1: Håttfjeldrilling overrasker at Vinta holder prognosekursen, og er trippelhevingenes tid forbi i USA? Det er torsdag 24. november. Gledelig tekstgivning, og velkommen til børsmål. En riktig god morgen og velkommen til oss här i Finansavisen, der amerikanerne altså tar sig en liten børspause, men det gör ikke vi. Mitt navn er Marius Lundsen, og med meg har aksjekommentator Karl Johan Månes. Vi får også straks med oss aksjesjef Fredrik Lunde i Carnegie. Hovednexten NT går opp 0,6 prosent på Oslo børs. Den med Markets og Nordnet venter at vi tikker opp over nye 0,2 prosent når handelen kommer i gang om bare noen veldig få minuter. Etter att vi så at Wall Street tikket oppover da på den siste handeldagen för Thanksgiving, altså Dow Jones opp 0,3, S&P 500 opp 0,99. Altså en hårdspredd under en prosents oppgang. Selv om nu sa USA har stengt i dag, så er de åpnet igjen på fredag, men da med litt kortere åpningstidig. Altså i dag har vi sett egentlig jevnt over oppgang på de fleste indeksene. Oljeprisen, den falt jo ganske mye i går. Vi var jo helt oppe i 89 dollar fatet på det meste i spotmarkedet for norsålien brent. I dag er vi litt opp fra prisen vi så på slutten av årsdagen, opp da 0,2% till 84.50. Og den amerikanske lettoljen, den er så vidt i minus til 77.40 akkurat nå, og da er det jo ikke mange dollar igjen til før da Joe Biden potensielt da begynner å kjøpe olje for å fylle opp de strategiske lagerne i USA igjen, som han har lovet. Vi må ta med et par nyheter som har kommet på morgenen. Åtfeldtrylling knuser estimatene, hvertfall det med Markets hadde i forkant av Riksselskapets kvartalsrapport. Brutt og disse på 81 miljoner dollar, motventet 65 millioner, og Megleruset hadde i forkant et kjøpsanbefaling på kurs 30 kroner. Åtfeldtrylling endte i går på 26.15. Så det er det vanskast også ute med tall. LPG-ratene har gått rett i himmels i høst, og de ligger nå helt opp til tidligere rekordnivåer. I tredje kvartal var likevel inntjeningen av det mer beskjedde Sedner slage f forer a vans på 16,6 miljoner dollar, var svakere enn i andre kvartal, men fortsatt bedre enn det analytikerne hade ventet i forkant. Utbytte blir det samme som kvartal før, 0,2 dollar per aksje. Og her i børsmålen har vi jo diskutert retail en del i det siste, gitt at usåningen nå er under såpass press med både renter og inflasjon. Europris har i dag sendt ut programmet for sin kapitalverkestag den 8. desember her i Oslo, men för den tid så er det noe som har vært å få med seg i dag. Klarna er nemlig ute med ferske tall over pengebruken vår så langt i Black Week. De melder at netthandelen så langt er opp 21% mot samme periode i fjor. Markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Helvestad, mener prisbevisste forbrukere og gode rabatter trolig er de viktigste driverne till den oppgangen i omsättningen. Tallene er entet fra 13 000 norske nettbutikker med mandag 21. november til og med klokken 14.00 i går den 23.00 og klarende hender av. står for mellom 30 og 50 prosent av nettandel i Norden. De som husker at Virke var innom her for X og Vellingsen husker at deres prognoser at julehandelen samlet seg til Norge i år vil ende ned 3,5 prosent. Tre makronyheter på rappen fra USA, som har tatt till tidlig ferie, får vi si. De ukentlige tallene for nye søkere til lederstrygde i USA, jobless claims, kom jo en dag tidlig på grunn av Thanksgiving, og de økte med 17 til 240 000. Det er det høyeste nivået vi har sett på tre måneder. Men det med Markets påpeker, i i rapport at tallet fortsatt er historisk lavt, og at det fortsatt er ett stramt arbeidsmarked i USA. Vi fikk en litt avvik, får vi si, Nybolig i nyboligsalget. Det økte med 7,5 i oktober fra september i USA, mot et ventet fall på 5,5 prosent ett råfallt 11 i september. Och så fick vi då referatet från det förra räntemöte i Federal Reserve igår kväll. Det referatet visar att de flesta räntekommittéer nå är för och roa netempo i räntökningarna på kommende möten. Vi får då den nästa räntedomen från Washington 14 december. Och det gick ju då som de fleste nå väntar att tiden ökningar på 0,75 0,75 poäng är över och att 0,5 blir det nye. Vi skal ta en dagens gjest, og er straks tilbake rett etter dette. La i Finansavisen hjelpe dig med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ett ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Vi finner oss på FINNOS crossstreet TV eller ved å søke opp Börs Morgon och Ekonominyheterna du hörer på podcast.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I'll see you in court. Vi sier det ofte på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å inse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
1: Velkommen tilbake. Adewinta er ute med tal og spin-offen av Skipsteds internasjonale rubrikkevirksomhet. Ta på fortsatt penger, men opprettholder guidingen for i år med oss av också chef Fredrik Lund i Carnegie och aksjekommentator Karl Johan. Karl Johan, kan vi begynne med det? Hvordan ser egentlig disse Adewinta-talen ut? De ser
2: dårlig ut. Og ja. det er klart, Adewinta er et stort selskap. Det er et resultat av fusjon mellom Skipsteds rubrikke, digitale rubrikkevirksomhet og, og Ebays rubrikkevirksomhet. Så her eh på ett längre sikt så är det möjligt att göra mycket mer ut av det här men på kort sikt så ser det dåligt ut och när du då bara estimatna var liksom på en saltsväxt på 12 från näst år och det är nog sier 10 i alle fall for core markets, så du klarer ikke å forsvare en P på 39 for i år og 31 for neste år. Der, selskapet har en verdi på 100 milliarder kroner nesten, det er alt for mye. Og, eh, det, dette er en typisk selskap der man kan klare å gjøre store ting ut det, men da må man gjøre, ta grep, altså. Det, og det kommer ikke til å skje i løpet de neste tre månedene.
1: Vi har fått, eller relativt, nylig fått ny sjef. Ja, ny sjef, og, og Føyre Kristal, som jo har blitt styreleder, eller er på veien i sikkerhet, i hvert fall. Ja,
2: og faktisk, det, det, det selskapet satser på er jo motor og eiendom, fokus på motor og eiendom, rubrikkannonser, og, og de ligger jo teknologisk lenge bak i Norden, så de kan ju kopiere det som skjer her oppe, men det er jo nedgangskonjunktur i Europa, og det ser man, det merker man på på taldana så eh jag vill vara om att vi kommer igenom vintern utan att ja, de vinter bryter i kurserna lavkurserna som vi hade i sommar då vi så att detta här det kan ju ändå sånna denna typ av sällskap digitala sällskap de har en tendens till överraskningar för man kan liksom få till ting mycket raskare än andra sällskap men det ser jag inte till utträsket til här men det har varit en god trend från botten upp till men men jeg tror vi ska ut och testa i alla det, det spörs liksom lite på räntorna og och sentiment och hur mycket man vill håta den tillbaka så men jag tror det det blir täfti de nästa tre månader för de vintern. Men dette, Fredrik, god morgen. Dette har jo vært surt,
1: i hvert fall för de som ikke hoppet av skippstedet og hadde vint tåget toget. Det var vel rundt august september i fjor da de toppet ut. Det har vært en ganska brutal nedtur. Så gikk altså tidligere skippsted-sjef Rolf E. Kristall, som så ble sjef i Adavinta av. Er det en litt sånn ny fase för selskapet nå, eller?
3: Jeg tror, jeg vil ikke være like kategorisk som, som din kollega på at det er så svake tall. Det er nok noe på undersiden här muligens. Men det är viktig för investorer nå er å se O det är väl det är presentationmaterial och som pågår nu att det är ett mycket man väcklar mycket med högre lönsamhet och kanske dytter knäckpunkten på lönsamhet närmare tid då. som rimer bättre som säger mig med det räntetillhar och förväntningar då man får lönsamheten fram i tid och inte inte allför många multipler. Men det är klart P/E på 40 det får nästa år det är ju krävande det ska jag erkänna.
2: Ni år 39 år 31 nästa år. Ja. Og det på salgsvekst liksom, på 10 prosent, de det er litt for lite. Altså, det er tøft, men, men de har digitale virksomheter. Det er lettere å omstrukturere en virksomheter der du har mye folk.
1: Ja, for det er, vi kan vel nesten kaste det vinter. De er jo så på store og globale vi kan vel nesten kaste dem inn i denne buketten av fangaksjer som vi har sett i USA, hvor mange av har begynt å ta store grep, begynt å nebemanne varsel at ja, de skjønner at her må kostnadene kontroll. Er det litt der vi også ser av det vinter? lite som du var in på att de prøver att adressera investorerns på något motvilja mot att satsa på, på intäkter långt där inne ute i framtiden.
3: Ja, och det det har väl varit lite tematiken bol för Shipstad advinta. De mestorna kanske önskade sig lönsamhet och mer kostnadskontroll på kort sikt. Eh och där är den den som kommer från båda sällskapen och i med till kvartalsrapporterna det som er spennende her er jo at jobbmarkedet vil åpenbart bli tregere fremover, men så er jo spørsmålet hva skjer med liggetid og betalingsvilje for annonser på bil og eiendom hvis markedet går tregere og der har jo egentlig hele industrien varslet ganske kraftige prisøkninger fått gjennomslag for det så det er jo ikke sikkert at man må fangre denne, denne bøtta som du sier med, med altså annonsavhengige selskap da. det er litt annen tematikk her dette handler jo om retail den, i den grad
1: men det er der Nei, ja, markedet overbevises altså... Ja, og de har i hvert fall potensialt å spille på altså brukt handel og mange ulike sementer her, Karl Ja,
2: ja. Det, er, det er salgsvekst på bare 10 prosent. Det, det er veldig vanskelig. Altså, du må ta store grep på kostnadssiden og restruktureringen. Men er, er, presentasjon pågår jo, så vi må jo på den. Men det er så klart at dette er svagt at det, er bare, det, det, det er ikke er grunn til å vente for mye på det. Altså, dette går ned.
1: Før vi går videre, Fredrik, altså på hele dette forholdet mellom Skipsted og Andavita, da, det har jo vært et kjempelåd rundt foten på Skipsted-aksjen. Altså på en måte, uansett hvor godt eller dårlig Skipsted leverer, så spiller det nesten ikke noen rolle med den store verdien som Andavita-eierposten har på Skipsted-aksjen. Tror du at vi kan komme til se noen reelle endringer der, eller er det for krevende for Skipsted å få en god pris selvtidig hvis de ønsker å selge seg ned der nå?
3: Nei, det er mange mulige strukturer å gjøre det på Det kan vara alt for å utbytte aksjer til, til å selge til, Det er en strategisk blokk som kanskje har større verdi strukturelt også Så det er mange muligheter på bordet Og så, og så har man vel blitt litt overrasket over hvor hurtig marked av repriset Den type assets gjør Og det er klart uh, Ja, det, det er styret og man skal ta en beslutning her og, og det har kanskje ikke vært like enkelt å bli omforent om
1: forventningsbildet Gitt i store endringer hatt i år Nei, men nå må, må de jo på en måte gjøre nå Når Skipsted-aksjen uh, så dominert av vinterkursen
3: må må men men det är klart där som säger det, det tar ju väldigt fokus og, og bort fra driften i shipset. og så har det också en, en balans i shipset som ska si, ja, den är ju inte strucket men, men den hade väl varit grejt for för sällskapet att få bitligare med cash på konto och lite mer flexibilitet. Så jag tror att detta i alla fall en, eller vi vet att detta det snackas om. Nu öppnade aktion på 4 faktiskt så bara sänkt
1: lite. Ja, jeg skal si at vi har ja, nesten 14%. Vi får se hvor den slutter, og, da. Vi tidligere gjør oppstatus. Nå har den nesten opp 6%, <laughs> så det kan være at Nile Elsen snakker deg opp her, men uh, tror du at Kristine Skoglund og Skipstøststyret på en måte kommer til å gjøre noe snart i forhold til
2: Eh, det vet jeg ikke. Han
1: har vært ganske åpen på at han har hverken med at av kursen, eller sin egen aksjekurs i Skipsted etter fallet fra i fjorhøst?
2: Nei, vi vet ikke. Det er Thanksgiving i USA, så det kan en av amerikanene sove litt på dette, men jeg, jeg tror ikke. Det, det, det var ikke så mye positivt i disse tallene her, så jeg blir overrasket hvis at aksjen ender opp i dag.
3: Nå har det sjeldent med at ledelsene i selskapet er fornøyd med aksjekursen sin.
1: Vi ja, 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 ja. synes jo stort sett
3: den er for billig, er sjeldent med at den er for dyr.
1: Ja, ellers har de det standard-svaret at ja, det vil jeg helst ikke kommentere. Men jeg synes var jo relativt åpen her. Det var vel i somberett intervju. Men skal vi snakke lite om oljeservice-aksjer, Fredrik, som jo du har fulgt i mange år. Det har skjedd en god del ting, ikke bare på Norsk Jokkel, hvor Vistingfeltet har blitt utsatt, men vi så også B. Vårs for kom med om at de nå forventer en terminering etter att Skjell ikke kommer til å gi grønt lys til dette Gato de Matto-prosjektet deres i Brasil. Kombinert med dette så hørte vi og Geir Tungesvik, konsertdirektøren i Equinorfo, prosjekter satt til oss her da han overlevert utbyggingsplanen for dette Irpa i Irpa i Norskehavet. Kostnadene øker stort sett i alle prosjekter i porteføljen. Hvis vi begynner litt overordnet, hva, hva, hva betyr egentlig at dette for utsiktene til oljeservice drysser enn på den fordi de kan fakturere høyere kostnader og mer timer, eller?
3: Det er jo både høyere priser og, og mer volym, åpenbart. Det er jo mye flaskehalser. Da, da, tematikken historisk har vært at da vil man som kunde sikre sig plass først i køen, da du får best service, du får best kvalitet, og, og, og så synes best pris i at sykkelen fortsetter å ut. Så har vi sett noe, som sier, tre prosjekter som har utsatt nå de siste par ukene. Det Visting i Norge og Lindorm også. Det ble egentlig på sommeren. Men jeg sliter jo litt med å se noen mønster. Det er jo ikke entydig at det skyldes kost på alle sammen. Det er litt ulike beveggrunner. Så jeg tror vi ser særlig på norsk stokker. Blir det voldsomt nå å kjøre i løpet av vinteren på kontrakter? Det er helt helt oppmart. Og der tror jeg leverandørene kjenner sin besøkelsetid og vil ta betalt. For dette er jo et veldig oversiktlig marked med få leverandører. Og et begrenset tidsvind å levere på. Og så savner vi jo fremdeles dette tydelige signalet fra allselskapet på at nå gir vi gas, nå trykker vi på pedalen og, og, og skal investere bredt. Det har vi jo ikke sett. Vi har sett det fra NOC'er som Seide Ramko til Vistegra fra Petrobras, men det har ikke vært et bredt, tydelig mønster da, fra, fra de vestlige allselskapene. Så tror jeg nok at dynamikken er jo ofte det at man, man sitter med prosjektplaner, en portefølje prosjekt man vil bygge ut, og så går prisene og, og da tvinges prosjektene opp. Det er jo ikke slik at man planer at nå skal man investere typen mer på flate priser ofte. Så det kan hende at det er litt på helgen her, og at de prosjektene revideres oppløpende. Så skal jeg også si at et stort prosjekt som sanksjoneres i dag, det er jo CapEx du gjerne, altså investeringer du tar i, i 24-25, så det er ikke nødvendigvis 23 som er det viktige året sånn sett. Det er jo sanksjoneringen vi ser nå, og så kommer dollarne i etterkant.
1: Ja, det er jo 7. poikk for noe at verftet de skulle bruke på Visting i Korea, der kom plutselig Katar og skulle bygge 22 LNG-skip, så da klarte da man noe å gjøre. Men for aksjene her hjemme da, Aksolution 77, eh, hvordan vurderer du utsiktene for dem da Aksolution, så er en av de som har gjort eh, veldig bra i det siste? Jeg har
3: gjort kjempegodt, jeg tror nøkkelen er at de har levert nå egentlig 8 kvartaler, hele tiden sommeren 20 har de levert ordrevekst stert åretinntak, de har vist eh, omsetningsvekst, magienekspansjon, så det er veldig lett som en generalist å ta linealen og både tre, trekke disse trendene videre. Da. Det er lett mm. å bli komfortabel. Det, det er klart, det, det er noe annet enn, enn å si at nå har det vært dårlig i tre år, og plutselig det snu. Det er nok en seeing-believingholdning hos mange med store på sektoren. Det er en relativt marginal og, og vanskelig tilgjengelig sektor internasjonalt, og på en måte å se, se, kunne fremskrive disse trendene er mye lettere, og der ligger jo Aksolutions lengst frem, fordi det har så mye, eh, altså bra på bra trøkk på Noxåkkel over tid. Søbs i 7 ligger jo et hakk bak, men tror vi de også får akkurat samme ordentak på Norsk Stakkel nå i vinter. De, de jobber jo ofte side om side, eller som partner på mange prosjekter. Og, og, og at du begynner å se der at nå ser du topplinjevekst og ørningsvekst uh, neste år, og, og berkelagen er i er godt driv nå.
1: Ferd uh, har jo signalisert at de ønsker å kanskje å ta Eibel konkurrenten til Accolutions på børst, hvor markedet er åpen for det.
2: Det er vel en av de tingene man har ventet veldig lenge på. Så det, har det har ligget go der og ligget der. Jeg har ikke noen der. god innsikt i det. Det er jo den også, den MH-virt. Det er det de man venter på salg på. Det har man ventet på veldig lenge. Så det må jeg spørre Fredrik om.
1: Ja, for de har jo slått seg sammen med Bekehus eh, sin avdeling. Var det vel internt, ja, Kastor, der? Ja.
3: ja, nå heter det HMH. Eh, så, så den ligger nok litt lenger frem, for det er klart de leverer utstyret til borger du skal nok ha et i voremarked et par år og, og se på at både flere rigger i arbeid og kanskje også bestillinger før både det svinger skikkelig av den butikken. Eh, Arbeider er jo et spennende selskap, som du sier, ligner på, på Ake Solutions. Eh, og så er det spørsmål kanskje hvordan man skal prise det. Skal du sette det som et engineringsselskap eh, og støvselselskap som Ake Solutions eller ligner det mer på gamle kverner som er mer knyttet til norsk sokkel, eh, færre og større prosjekter da, og, og en lavere multipel? Og det er kanskje der slaget har stått i forhold til å, å liste det da.
1: Ja, at man ikke helt er klart å finne hvordan man skal merke det, rett og slett.
3: Det er to ulike, to ulike prispunkter, og å kjøpe og, og selge har kanskje litt forskjellige forventninger, jeg vet ikke.
1: Nei, men det er på en måte appetitten der ute. Vi har jo sett, altså Fredriksens systemet kommer med Noram drilling, vi har sett spitalens systemet komme med Dolphin drilling, vi har jo sett en del sånn, i tillegg selvfølgelig til vår energi som gikk på børs i første halvår, vi har jo sett en god del oljerelaterte transaksjoner i år da. Så er det liksom, er appetitten der ute for et ibel å ta dem imot?
3: Ser bort fra vår så har det vært relativt, altså forholdsvis små transaksjoner i, i forhold til IPO-markedet de har siste årene. Så det er jo en litt sånn særnorsk hobby i tidlig fase foreløpig. Men min erfaring hvis du går tilbake 15 år var jo at når det, som sier, det begynner å bli tilgjengelig når du ser bekreftelse på at dette fungerer. Så kommer jo de alle de internasjonale generalistene løpende etter. Så det er nok litt at vi er i, i denne knekkepunktet og startpunktet på syklen og må se det spille litt mer ut for å få mer dybde i, i markedet.
1: Vi ska få Lundes liste morsomt betrede i vårt naboland rett etter den korte klampes. Oslo bør seg opp 0,2 prosent fra start, men hadde vintet opp 2,8 prosent, og det fikk ned 1,7. Ja, hadde vintet aksjen, Fredrik, den fortsetter å svinge nå, har den plutselig opp 4 prosent, så det kan jo bli dateredernes underholdningsdag. Dette her,
2: tror du ikke det, Karl-Anne? Det er hyggelig, fordi det er en aksje som får alt for lite oppmærksomhet i forhold til størrelsen, og det er jo spennende, og til slut så vil jo de lykkes da, men det, det vil jo ta litt tid og aksjemarkedet er ikke så veldig tålmodig men selskaper som bruker lang tid på å omstrukturere
1: og ikke disse dager i hvert fall du Fredrik, du ut om en litt sånn morsom tid du har sett i vårt kjære nabolang, nabolag naboland så hva vil jeg si, jeg kan oppsummere det som hva da, bleier og tørkerull STT <laughs> ja
3: det er jo kanskje et selskap som er litt, litt kjedelig. Jeg havner kanskje i kategorien som, som Orkla. Og, dette er jo treuste konsumvarer som vi trenger å bruke like mye av, uansett økonomiske tider. De har jo verdensleder, sterke markvarer, så det er bleier og tørkepavir, som du sier, og hygieneprodukter. så har jo selskapet veldig sterk prisingsmakt. Volumen er stabile, men så har de jo slitt nå i, i to år med at kostene har gått kraftig opp. De bruker veldig mye energi, og de bruker mye, altså tremasse, tre pulp hvor kostnader har gått opp. Selskapet har hele tiden hevet pris ut i butikk, men det har vært på etterskudd, for det er type 3-6 måneder på prisøkningene, og så kommer jo disse spot spott inn. Nå har jo energikostnadene i Europa kommet bra ned i høst, eller gjennom høsten, inn mot vinteren, og vi ser også at det har vært veldig avmatning i pultmarkedet. Så dette vil jo slå kraftig på et selskap hvor kostnader ganske kommer ned, og inntektssiden er ganske stikke på prisprisene.
1: Och också som har gått en ja 15 på sist månaden så det har vi inte få bra fart på dem då alltså.
3: Ja, så detta står inne här har ju varit på det har varit akzo står en god stund men så, som sier, de har ju slitt med att liksom, komme i plan, inte sant, og, og få det knäckpunkten hur priserna deres ut eh, går gå fortare än Men det ser ut som att komma för de fick ju ett bra Q1 i våras, vaxen kraftigt upp. Och och nu ser vi ju brett att kostnaderna kommer ner för industrin. Hva er norsk varianten? Den er for øvrig elopak, eh, også litt sammen med kategorien da.
2: Ja, det ja, er de jo også hatt det på å si. Med, 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 med. Hvor, mye, hvor mye er det, er det fokus på private labels i den kategorin her da? Det er jo, alle skal jo spare penger for tiden, og hva, hvilken andel har de av markedet, og hvordan er veksten der liksom?
3: Nei, de leverer jo også, også dit til private labels, ja, ja. men så det er jo spørsmål altså vi ser at konsumenten skal spare penger men det rammer nok ganske ujevnt og så har de mye sånn fokus på med strøm i Norge det er jo de med lavest inntekt som prosentvis får størst kostnadsøkning så vi har jo ikke sett noe tegn til, til avmatning sånn sett på kallet, varemerkene det
1: har vi ikke på tappen i morgen får vi besøk her av en får vi si, litt ukjent aktør i pantemarkedet, da tenker man umiddelbart på Tomra, men vi får besøk av i et selskap som egentlig allerede er allerede i Nederland, som er notert på Oslo Børs, en VIPK som driver med også sånne pante-maskiner. Det er et selskap som du har fattet litt interesse for, Fredrik. Hva er det, hva er det appellen, eller hva er det som har fanget den
3: Nei, er det er kjempespennende. Dette er, er lite der hvor Tomra var for en 20-25 år siden. De har tatt mye markedsfondeler i USA fra Tomra, så det er bevist at de har et produkt som fungerer teknisk og kommersielt. De har lønnsomhet der. Og så er det et lite selskap, der markedsfondet er på 12 milliarder kroner. Så man kan jo på se opp mot hvor Tomra prises i dag, hvor det var på, si for 20 år siden. Og så kan man jo lett lage ganske store oppsidesenarier. Eh och nu är det väldigt många länder i Europa som öppnar upp pantemarkeder och det är ju lite sånt att man, man kan ju inte gå in och ta ett market för det öppenseglatoriskt. Men när då myndigheterna ska vi si, se eh start start skudde så så öppnas land som som Malta och Romania er med mer nu i Europa. Och 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 då som marknadsdelen på 8 fra från dag 1 då. Da. Så det jag sett nu är att NVP har tagit marknadsdeler och egentligen tagit sånt 50-50 det som har kommit i Europa hittills. Eh, og så er det deras ska jag säga väldigt de har bevist både kommersiellt at fungerer, og, og, og er det ute og och och tekniskt. Och så är ju inte ett venture case, detta är något som faktiskt rapporterade lönsamhet på ebitnivå i en, i det tredje kvartalet i dag. Och 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 både det sista kvartalet och og så i Europa.
1: Så det är jag är rätt sett att det kan bli något ske ting framöver for så att ta för en WPK för tområ framöver
3: Absolut. Ja. Så det er klart, sett opp mot Tomra så har du da en, en, en etableret aktør som skal forsvare seg priser på ganske friske multipler og så har du en utfordrer som kan da forsyne seg ganske grovt av verksomdeler og dermed få en mye høyere vekst. Dette blir jo veldig spennende spill mellom de to fremover også. Og så er det jo faktisk mye, mye ex-Tomra-mennesker som er, er gammelt da som var med å bygge Tomra på 90-tallet som er sentralt i selskapet. Så de vet ja, er, de er, med? er
2: det bare, bare Pant de holder på med eller holder på med de andre områden som Tomra holder på med också. Nei. Kun Pant. Ja.
1: Ja, det rendeicket.
2: Ungar det nye markedet nå, ikke det der. er det det markedet? Ja. 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 Så kommer Scotskottland. Sånn
1: nye nye bedrifter så plutselig næring er som egentlig ikke så veldig store, plutselig så sirkulerer folk rundt og så
2: ja. Iron Brew, Iron Brew. Ja.
1: Fredrik Lunde, aksjesjef i Carnegie, tusen takk skal du for at du var med oss, og skal vi holde et øye på hvordan det går innspurten på PUD-overleveringen til oljeministeren frem mot nyttår. Et par meldinger på tampen av sendingen. PGS er tildelt en 3D-sesmikkontrakt for Skipper Hyperion i Middelhavet. Jobben ventes å starte sent i november og være ferdig i mitten av januar, og PGS-aksjen den starter opp ja, 0,66 prosent ligger den nå, han har vært litt mer opp, men har mist lite litt grann oppdrift på en hoveddexporsløbørs som er så vitt i E+. Oddfeldteknologi, der tar DNB Markes nå opp dekningen med en kjøpsambefaling og kursmål 50. Det kommer frem i en analyse da melder TDN. Aksjen ble sist omsatt for 24,61. Og så er det frontline, så starter den nesten 5 prosent i dag. Vi snakket jo tanker her i går om at det kanskje er i fallhøyde på kort sikt i disse tankaksjene som har gått väldigt bra de siste. Kepler-Sjevrø derimot hever kursmål i frontline fra 145 til 199 gjentar sin kjøpsanbefaling, og den aksjen endte i går på 1,4370, nå ligger den på 1,3710. Ellers hadde Vita nå opp 3 prosent, har svingt ganske mye, så vi får se litt hvor den aksjen lander i løpet av dagen, Oddfyld Drilling, som har sluppet et tall som var overraskende god i dag, 2,1 prosent. Så har vi jo da ellers på listen over de mest omsatte aksjene, ligger vi på topp, ned 0,8 prosent. AKBP ned 0,3. Hafnia ned 3 prosent. Også en populær aksje som har gått veldig bra i år. Rexilicon opp 0,75 prosent. Og deretter følger Hydro Yara som ligger opp. 0,2 og ned 0,1 prosent. Telenor tikker opp over en snau procent fra start. Og det var børsmålen for den torsdag 24. november. Husk å få med deg 14.30. Da får vi besøk av Oscar Forsberg, direktør for JP Morgan Private Bank i Stockholm. I mellomtiden så får du syste nytt på FAN og gjennom hele dagen. Ha en riktig god tegnskriving videre får vi si. Takk for nå. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants,
1: they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, klikk or just stop by. Granger For the ones who get it done. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. producenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.